0: 故事人人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，不、哦、不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理。让你的生活变得有滋有味。温水煮故事，小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持
1: 。大朋友小朋友，大家好。欢迎来到温水煮故事的时间，我是喜欢读故事、写故事、说故事的温小平。小平奶奶今天要煮的故事料理是什么呢？跟猪有关。可是呢，我们不是在讲猪的料理哦，而是讲一位养猪王子的故事。不知道你有没有接触过猪呢？或者是看过别人饲养猪的环境？甚至于你自己家里也养过猪，像我曾经到乡下去呃玩耍的时候呢，呃，甚至于带着家里的小朋友过去，他们对那个猪圈里的猪啊非常感兴趣。看到他们大猪小猪挤在一团，那如果是大母猪呢，多半都会比较懒散，因为身体比较肥胖，然后甚至有的怀孕的话，它就会在那个角落里躺在那里休息。可是呢，如果是小猪呢，就喜欢拱来拱去，拱来拱去的在那边玩耍哈。一般我们的感觉哈、哦，就觉得猪好像比较懒惰，比较懒散，同时呢，可能也不太爱干净哈、哦。事实上呢，猪它是非常爱干净的，它通常分得很清楚，它会在比较低湿的地方排便，然后呢，在比较干燥高的地方啊睡觉。所以一般人在设计这个猪圈的时候呢，都会按照猪的习性来设计，而且呢，猪只啊，它也比较喜欢亮堂堂的地方哦，不喜欢那个黑暗的角落。只不过呢，那个猪只啊，他们对距离的判断不怎么好，所以呢，他们最不喜欢要去通过所谓的栅栏啦、啊、水坑啊、水沟啊，一不小心呢，它可能就跌到水坑里去了，搞得全身脏兮兮的。不过呢，现代养猪啊，都进步了很多。如果有机会去看看养猪场里面，从这个小猪到中猪到大猪啊，可以看到他们都干干净净的哈，在这个。养猪场里头，我不知道有没有听过这样的跟浪子有关的故事。这个浪子啊，把自己的钱全部都花光了，到最后没东西吃了，他就跑去那个猪圈里头跟猪只抢食物啊，真的是落魄不堪。所以有人想到这个猪，或者是跟猪混在一起的人，就觉得说他一定是非常的潦倒的。而我们今天讲这个养猪王子的故事啊。这位王子也是，本来他是仪表出众、堂堂王子啊，结果没想到呢，跟公主求婚不顺利啊，最后呢，竟然被国王派去打扫猪舍。我们在想说，为什么他没办法讨到公主的欢心呢？我们一般来讲啊，追求我们所喜欢的人，我们都会送他所喜欢的礼物。我们听到的大概就是钻石啦、啊、玫瑰、戒指啊。或者是这个巧克力啊啊等等的，可能就要想说，我要打听一下他到底喜欢什么东西。那这位养猪王子呢，大概就是哎不够聪明哈、啊，他没办法打听到公主到底喜欢什么。所以，我们今天小平奶奶要讲的这个故事呢，就是安徒生的童话。提到安徒生呢。他是丹麦非常有名的文学家，他会写小说、诗歌、游记，但他最熟悉的大概就是他的童话故事了。他总共啊写了150则的童话，我们比较熟悉的有《国王的新衣》《人鱼公主》《丑小鸭》《拇指姑娘》等等，而且他的童话故事被翻译成150多国的文字哦。甚至于对现代的童话影响都还是一样的非常深远，有人就称他为现代童话之父。安徒生的童话故事啊，跟早期的民间故事不一样，也就是说呢，他跟格林兄弟的格林童话是不一样的，不是听来的传说，而是他真正的创作。即使他可能参考一些他听来的故事。可是他也加以自己的改写，所以通常一般大家认为他的童话故事文学性比较高，读起来带着淡淡的哀伤，而且能够反映出现实中的种种问题，不一定是幸福美满的结局，可是却可以引发我们深深的思考。说起来呢，安徒生的爸爸是个穷皮匠，安徒生呢从小是喜欢戏剧的。他十四岁的时候呢，就到哥本哈根去寻找演出的机会。没想到呢，四处碰壁。可是他依然坚持到底，不放弃，终于得到人的赞助，获得了进修的机会。安徒生算是丹麦的国宝。小平奶奶到丹麦去旅行的时候，在哥本哈根的市中心就可以看到他的雕像。只要到丹麦去旅行的人。都会到此一游，拍照留念。今天呢，小平奶奶就选择一篇在安徒生的童话故事当中知名度没有那么高，可是呢，依然很多人都听说过的这样一则故事——《养猪王子》。到底可以透过这个故事听出什么样的好滋味呢？肚子饿了，脑袋空了，时间多了。
0: 就让小平奶奶的独家故事料理，填补你空虚的心肝胃
1: 。来来来，来听小平奶奶说故事喽！今天我们要说的是安徒生的《养猪王子》。在很久很久以前，有那么一位王子。他拥有一个小小的王国，可是问题是，他实在太穷太穷了。他每次看到寂寞孤单的自己，以及这个看起来有点凄凉的王国，他就会想说：“我是不是应该去娶个太太呢？”算算看，嗯，我的财产呢、啊，足够我去举行一场婚礼。所以呢，王子就开始打听打听。到底有谁可以成为我的妻子呢？他左打听右打听的，竟然发现到说，哎，就在他附近的王国里，有一位皇帝的女儿，也就是公主。这位公主呢，远近驰名，名声非常的响亮，因为呢，很多人都喜欢她，长得那么漂亮，而且又是那么可爱，都希望她能够嫁给他。于是呢，王子鼓起勇气，跑到皇帝的面前，跟公主说：“你愿意嫁给我吗？”没想到他虽然勇气十足，而且呢模样长得也不差，可是问题是呢，面对他的求婚，其他的公主可能会立刻很开心地答应他的求婚：“好啊，好啊，我愿意嫁给你啊，谢谢你啊，愿意跟我结婚啊。”可是没想到，这位皇帝的女儿，娇贵的公主，她怎么说呢？竟然大出王子的意料之外。王子为了要跟这个公主求婚呢、啊，他就在想说：“嗯，我一定要准备这个全世界最棒的礼物给她。”他就跑到自己的父亲的坟墓上面，那边呢长了一棵玫瑰花树，它是一棵非常美丽的树，每五年呢。才会长出一次的花苞，而且呢，每次只开出一朵花。哇，你听，这是多么稀奇、令人惊艳的一朵玫瑰花啊！它所发出的芬芳香气，无论是什么人，只要嗯轻轻的闻一下，就会忘记了世上所有的烦恼跟忧愁。除此之外呢，王子他还有一只夜莺。当这只夜莺唱起歌来，就仿佛世界上所有甜美的曲调都藏在它的小小喉咙里。王子就想，这只夜莺和玫瑰花应该要送给公主，公主一定会非常的喜欢。然后呢，他就把这两样东西放进了两个大银盒子里面，准备送给公主。皇帝一看到王子送来的这两件礼物，立刻派人把礼物搬进大殿里面，他要亲自看看到底王子送了什么样的好东西。这时候呢，公主正跟她的侍女们在大殿里面玩耍，他们没想到说竟然有王子要来跟公主求婚了，于是呢，公主也赶快跑到父亲的旁边。想看看这个银色的盒子里面到底藏着什么样的礼物呢？公主心里想着，最好是一只可爱的小猫咪，我好想拥有一只小猫咪哦。所以，当她打开了第一个银色的盒子的时候，发现里面竟然是一朵灿烂的玫瑰花。所有的侍女都发出了惊呼：“哇，这花多么漂亮啊！”皇帝也说。的确啊，这花实在是太漂亮了，简直是迷人极了。公主用手指摸了一下那朵花，却几乎要哭了出来。爸爸，好无聊，好无趣啊、哦！这根本就不是人造的，它是一朵天然的玫瑰花。我不喜欢，我不喜欢，我不要。于是呢，所有的侍女也跟着公主一起说：“好无聊，好无趣哦。”这是一朵天然的玫瑰花，皇帝就说：“好啦，好啦，乖女儿啊，不要哭啦，不要生气啦，我们先看看另外一个盒子再说吧。”于是呢，他们又把第二个银盒子打开了，那只夜莺立刻从盒子里跳了出来，夜莺歌唱唱得如此的动听，于是一时之间没有人说得出任何的话来批评这只夜莺。侍女们也齐声说着：“好棒，好棒，好迷人，好迷人。”另外一位老臣也在旁边说：“这只夜莺啊，让我想起了已故皇后的音乐盒，他的调子和唱法就跟那个音乐盒一模一样。”皇帝像个小孩那样哭了起来：“哎呀，没错，哎呀，没错。”他想起了他自己已经过世的妻子。公主则说。鸟，夜莺，你的意思说这是一只真正的鸟吗？送礼物来的使者跟公主保证，这是一只千真万确的火鸟。公主就说：“那么就让这只鸟飞走吧，我不想要听到任何跟王子有关的话，更不要说接见他了。”当王子听到公主这样的回复的时候。他可不是那么容易打退堂鼓的，于是呢，他想了一个法子，就把自己的脸呢涂成了黑褐色，穿上了普通人的衣服，把帽檐呢压得低低的盖住了自己的脸，然后又前去敲了敲皇宫的大门。他对皇帝说：“您好，陛下，请问您能给我一份皇宫里的差事吗？”皇帝就说。上门来找差事的人实在太多了，我现在没有空来回答你的问题。王子又谦卑地说：“我随便什么工作我都可以做的。”这时候，皇帝也突然想了起来：“哎，对，我刚好有工作，很需要人，那就是呢，帮我养猪，因为我有许多的猪。原来养猪的那个人呢、啊，他生病回家去了。”于是呢，王子就被任命为皇家养猪人了。他们给了他一间在养猪场旁边的小屋，他在那里住了下来，从早工作到晚，忙得不亦乐乎。到了晚上休息的时候呢，他就利用时间做了一只漂亮的小锅子。当锅子做好的时候呢，它上面挂满了铃铛。当锅子里的水煮开的时候呢，铃铛就会叮当叮当叮当的响，奏出一首悦耳的曲调。亲爱的奥古斯丁，一切都完了，完了，都完了。不过呢，更奇妙的是，如果有人把手指放在这只锅子的蒸汽里头，立刻就可以闻得到城里面任何一个人家厨房里炉台上的食物的味道。这时候呢，公主和她的侍女们正好经过这里。当他听到这首曲子的时候，停下了脚步，很高兴地听着，因为他也会弹这首。哦，亲爱的奥古斯丁，说实话，这也是公主唯一会弹的曲子。他就跟侍女们说：“哎，这是我会弹的那首曲子耶！来来来，这个养猪的家伙啊，说不定呢，还真的很有学问呢。”他就叫侍女们说：“去问问看他那个乐器的价钱多少啊。”侍女呢，只好往那个猪圈走去。她先套上了她的鞋套，就怕沾到了肮脏的东西。侍女就问：“你这个小锅子要多少钱啊？”养猪人就说：“我要公主给我十个吻。”侍女就说：“哦，我的老天，你开什么玩笑啊？”养猪人又说：“没错啊，少一个吻也不行。”公主就问侍女说。他到底怎么说啊？侍女说：“哎呦，好恶心，好可怕！我不能告诉你啊。”可是公主一直讲说：“你还是告诉我吧。”你小声的说，你小声的说。侍女呢，就附在公主的耳朵旁边，把那个养猪王子的答案告诉了他。公主气得要命，简直太低级了，太恶心了。她气得立刻走开了。可是走没有多远，那个美妙的铃声又响了起来。哦，亲爱的奥古斯丁，一切都完了，完了，全完了。公主的心实在是忍受不了啊，她就说：“好吧，你去问问他愿不愿意让我的侍女给他十个吻。”两族人就说：“不行，我谢谢你，只有公主给我十个吻，否则我的锅子是不卖的。”公主又说：“哎呀，这真是很让人为难呢、啊。好吧。”想了一想，公主就说：“这样子好了，你们呢、啊，就围成一个圆圈，不要让人看到，这样子人家就不知道我跟这个养猪人接吻了。”于是呢，他的侍女们就围在公主的身边，把宽大的裙子展开来，然后呢，养猪人就收取了公主的十个吻。现在呢，小锅子就属于公主的了。公主和侍女们都非常的高兴，因为呢，他们从来没有看过这样的一个神奇的锅子。他们不停的啊、呃，用这个锅子煮东西，就听着铃铛叮铃叮铃叮铃的响起。然后他们用他们的手指伸到蒸汽当中，他们就可以看到，不管是大臣，或者是小官，甚至于呢，这平常的老百姓家里面，啊，这个卖豆花的，甚至于补鞋子的。每个人家的早餐、晚餐、中餐到底吃了些什么？是烤鸡呢，还是青菜呢，还是呢，只是一个吃剩的鱼汤在反复的在熬煮呢？是你们看了非常的开心，高兴的跳起舞来。哎呀，太棒了！我看到他们在喝甜酒，在喝甜汤，甚至于吃煎饼。哇，我就好像我也在享受着这样一个美好的食物呢。来,来来，你看,看，你看这家呢，他们今天呢、啊，大概是妈妈生病了，所以他们吃的是这个稀饭配的这个肉末。哇，真的是有钱人家跟贫穷人家的食物是多么的不同啊！侍女们也跟公主说：“哇，我们真的是大开眼界，真的非常的有意思。”可是公主这时候提醒侍女们：“哎，我可是皇帝的女儿。”我是非常尊贵的公主，你们谁也不准把我怎么样得到这个锅子的事情说出去哦。是你们就回答说：“老天保佑，当然不会。”那个养猪人，也就是养猪王子，没有人知道他真正的身份，还以为他就是一般的养猪人。他每天还是一样忙得不亦乐乎。这次呢，他又做了一个波浪鼓，只要摇动它。他就能够演奏出人们一向耳熟能详的华尔兹舞曲啦、快步舞曲，还有波兰舞曲等等。公主从旁边经过的时候就说：“哇，太奇妙了，太奇妙了！我从来没有听过比这个更美妙的音乐了。来来来，你们再过去问问看，他那个乐器的价钱到底是多少？这次啊，我可不能再给他什么吻了。”没想到呢，去问过养猪王子的侍女，回来的时候跟公主说：“这次啊，他想要公主的一百个吻呢。”公主气坏了，我想他根本就是疯嘞、欸。公主拼命的跺脚，然后就走开了。可是呢，还是一样走没有几步，他又说：“哎，毕竟我是皇帝的女儿啊，我有责任来鼓励着从事艺术工作的人。”来来来。你去告诉他，他可以像昨天一样从我这里得到十个吻，可是呢，剩下的九十个吻呢、啊，必须呢我的侍女们付给他。可是侍女们听了以后，哎，公主，我们不愿意那么做呀，我们不想跟他接吻，他是一个养猪的人呢、哎。公主就非常的生气，说：“这什么话？既然我都可以让他亲吻，你们当然也可以啊。要记住，是谁给你们饭吃啊？”谁给你们钱花的呢？所以呢，侍女们很无奈呢，只好又回到了养猪场。养猪人就对他们说：“我啊，就是要公主亲自给我一百个吻，否则啊就没有必要再谈下去了。”公主考虑了又考虑，她就说：“好吧。”她就让所有的侍女们都围在她的四周，你们都紧紧地靠紧啊、哦，不要让。人家看到一点点我在做什么，然后呢，养猪人就开始跟公主收取那一百个亲吻的代价。远远的，皇帝从阳台向下看的时候，他就问他的臣子说：“哎，奇怪啊，养猪场那边怎么围了那么一大堆人呢？”他非常的困惑，揉了揉眼睛，他就说：“嗯，我要仔细的去瞧瞧，到底是怎么一回事啊？”这些侍女们呢、啊，是不是又在恶作剧啊？我要亲自去看看他们到底在搞些什么样的花样。皇帝呢，快速地赶到了养猪场附近。靠近的时候呢，他刻意放轻了脚步。这时候呢，侍女们正帮着公主在数算亲吻的次数，确保一切都是公平的。就在这里数啊数的，皇帝探出头来。才发现到说，他们竟然在做这样荒唐的事情啊！皇帝非常的生气，立刻就拿起自己的拖鞋，敲了这些侍女们的脑袋好几下。这时候呢，养猪人正在跟公主亲第八十六个吻呢。皇帝大发雷霆的喊着说：“你们都给我滚出去啊！”于是公主和养猪人都被赶出了皇宫。公主站在皇宫大门外面，不停地哭泣。养猪人这时候也气呼呼地骂她说：“都是你啊，都是你害的！现在我们没办法待在皇宫里了。”没想到天上这时候也下起了大雨。公主伤心地说：“哎呀，多么悲惨的命运啊！早知道我当初就嫁给那个王子了，他送给我夜莺，还有玫瑰花。”我为什么都不满意呢？我真是一个不幸的人呐、啊！这时候，养猪人就走到一棵大树的后面，把脸上的黑褐色颜料擦掉，脱掉了他褴褛的衣衫，换上王子高贵的服装。这时候，公主看了也不得不向他行礼。可是，王子却对他说：“我瞧不起你。当我以王子的身份。”震惊八百的向你求婚，你却拒绝了。连那珍贵的玫瑰花，还有夜莺，你也瞧不起。就为了一个能够逗你开心的小玩意儿，你竟然愿意和一个养猪的人接吻。你现在受到皇帝的惩罚，也是你活该。于是，王子掉头而去，穿梭过雨阵，慢慢的走回他自己的王国。关上了门，插上了门栓，让公主只能一个人在旷野里面，不停的哀叹着：“哦，亲爱的奥古斯丁，一切都完了，完了，全完了。”养猪王子的故事讲完了，你听了以后心里有些什么样的想法呢？温水煮故事喽。来来来，加点
0: 盐，加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事
1: 。养猪王子的故事说完了，听了这个故事以后。你们好好的想一下呢，你是不是也会为了自己所喜欢的东西，去付出相对的代价呢？而所付出的代价又是值得的吗？第一个，我们可以来想一想来自于玩具的诱惑。很多孩子哈、啊、都是在玩具堆中长大的。我们喜欢的玩具如果得不到呢，我们会撒赖。蹲在地上不起来，哭着要爸爸妈妈买给你，甚至于大喊大叫、哭闹，让爸妈很没有面子。甚至于，有的人为了能够得到好成绩，考试作弊；有的人呢，为了买到名牌的包包，去偷公司里的钱；为了自己能够拥有美好的歌声，甚至还有人出卖了自己的灵魂。听起来是不是很可怕呢？当我们在小的时候没办法压制我们自己的欲望，可能慢慢长大以后，我们就会变得越来越贪心。小平奶奶念小学的时候，每天都要从乡下搭公车进城。当我放学回家等公车的时候，有一次啊，有位大哥哥向我招手，叫我到一边去，要给我钱。然后呢，要让我让他摸摸脸、摸摸手、摸摸身体，小平奶奶吓得半死，立刻就跑走了。小平奶奶在小的时候就知道，自己的身体啊是非常尊贵的，不可以随便让别人乱摸乱亲。所以我想，不管是男生女生也好，我们从小就要懂得怎么样的爱惜自己。第二点呢，我们想要去思考一下。我们怎么样可以去看清楚美貌下面的真实内心？在养猪王子这个故事当中，王子长得很帅，公主长得很漂亮。可是问题是呢，徒有美丽的外表，王子呢用一些计谋去侮辱公主，而公主呢不珍惜自己的衣纹，就为了能够得到这样子一个奇妙的锅子或者是波浪鼓。他明明知道这是一件不好的事情，不然他为什么会叫他的侍女们围成一个圈圈，把他挡起来，不要让别人看到他跟一个养猪人在亲吻呢？我们不能够只重视一个玩具是否好玩，我们不去看一个人的内心。公主呢，就在养猪人所设计的玩具当中，露出了他自己的真面目。再来，我们就思考。养猪王子用玩具来诱惑公主，这样子手段到底对不对呢？当我们追求失败的时候，我们是不是可以展开这样个报复的行动呢？我们明明之前是喜欢这个人的，我们却因为他拒绝了我们，我们去贬低这样子追求的对象，你就会因为这样你就觉得好过一些吗？看起来这位王子他其实很厉害啊。他可以制作很精美、有趣的玩具。他当时送给公主玫瑰花跟夜莺，可能就是没有办法投其所好，公主拒绝了。如果他再接再厉呢？他用他设计的好玩的、有趣的玩具送给公主，是否公主就会接受了他的求婚呢？做任何事情，我们都要有自己的分界线，懂得珍惜自己。拒绝别人的骚扰，得不到的东西或感情，我们也不要因此采取报复行为。养猪王子的故事说完了，小平奶奶的温水煮故事，下一回又会说什么样的故事呢？我们一起来期待吧！拜拜。